1: ¿Qué tal, amigos y seguidores? Soy Eduardo Liñán y en este podcast Cerramos un ciclo de leyendas sobre nuestro país, ya que al inicio de la temporada de otoño abrimos otro ciclo de historias sobre brujas y brujería durante el mes de octubre, en el que cada año y por las mismas fechas, iniciamos el aquelarre en el canal y en mi página de relatos, así que los invito a que estén pendientes de las publicaciones y los videos, ya que octubre es el mes de las brujas y la brujería. Sin más preámbulos y continuando con las leyendas mexicanas, voy a contarles algunas de las que han pedido en comentarios y que tienen ya un tiempo circulando en la tradición oral de nuestro país. Una de las preguntas que me hacen continuamente es cómo sé o cómo estoy tan involucrado en los temas, de dónde saco tantas historias. Pues no es complicado, a través del tiempo he tenido la oportunidad de viajar a diversos sitios del país en los que he sabido de todas estas historias. Comúnmente cuando salimos de viaje, exploramos el lugar a donde llegamos, conocemos sus usos y costumbres, la gastronomía, los atractivos en general. En lo personal, cuando iniciaba un viaje, siempre llegaba preguntando si había una leyenda, un sitio embrujado, o personas que hubieran tenido este tipo de experiencias. Con esa idea en mente, conocí a mucha gente que amablemente me contaba sus experiencias personales relacionadas con el tema de lo paranormal. Me llevaban a conocer diversos sitios de los llamados embrujados, en donde se manifestaban cosas, o me presentaban personas que tenían ciertas habilidades en lo oculto. Así... Me hice de diversos conocimientos en este tema, mismos que he venido compartiendo a lo largo del tiempo en mis escritos y en los canales donde he colaborado, en especial en relatos de horror donde hemos plasmado muchas de estas historias, para que no se pierdan ya que, sin duda, forman parte de un legado que he querido compartir con todos ustedes. Con esa idea, cualquier parte que ustedes visiten dentro del territorio nacional... Van a encontrar innumerables mitos y leyendas que han perdurado en el tiempo. Aún en nuestros días hemos tenido la oportunidad de saber muchas de estas. Y nos damos cuenta que aún siguen vigentes. Y es que es común que cuando visitas un pueblo, la gente te cuenta historias sobre ciertos sucesos extraños que les dieron nombre a sus calles. O le dan una identidad mística a ciertos lugares que han albergado una antiquísima historia sobre aparecidos, diablos o personas que han visto de cerca lo extraño o lo inesperado, y han vivido para dar un testimonio. No sabemos en realidad dónde empieza la verdad o el mito, y como siempre lo he dicho, la mejor opinión la tienen aquellos que escuchan, leen o se enteran de alguna historia en particular que se diluye o se enriquece con el tiempo. La primera de estas historias es una leyenda que desconocía o que tenía la vaga idea que existía aunque en ciertas regiones del centro del país es una historia recurrente con sus respectivas variantes, de acuerdo al lugar y la situación que envuelve la leyenda de la mano peluda. Esta leyenda nos lleva a la ciudad de Puebla a inicios del siglo XX. En ese tiempo el negocio de la usura estaba encumbrándose gracias a la evidente brecha social que existía en todo el país, la desigualdad social y la ignorancia era aprovechada por personas ambiciosas que, en aras de obtener riquezas gracias a la usura, no escatimaban en prestar dinero, ventajosamente con altos intereses, quedándose muchas veces con los valores de las personas que hacían esfuerzos por recuperar sus bienes sin éxito. Así, en el México aquel y antes de que el descontento social estallara en una guerra, los ricos se hacían más ricos y los pobres se empobrecían aún más. Ahí vivía un usurero muy conocido en la ciudad, que siempre estaba al frente de una de las casas de empeño, su aspecto torvo y sus modos contrastaban con sus intenciones ambiciosas y ventajosas con las que trataba a aquellos humildes que en la desesperación iban y empeñaban las pocas cosas de valor para obtener algunos pesos y poder vivir un día más. El hombre era de baja estatura, de aspecto desagradable y más por estar cubierto de pelo en todo su cuerpo dándole un semblante por demás repugnante. Además de su apariencia, el carácter cínico y sin escrúpulos armonizaba con su desmedida avaricia, la cual gobernaba sus acciones al tratar mal a la gente que iba a pedir prestado. Insultos y bajezas eran el común en el andar y el hablar de este personaje, que a pesar de provocar el desprecio y el asco en las personas que tenían la mala suerte de tratar con él, no se inmutaba jactándose siempre de ser un hombre listo, muy rico y poderoso. Con esa idea era común que presumiera su fortuna. La gente que lo veía detrás de su trono de usura, lo primero que notaba eran sus manos, con todos sus dedos engalanados con anillos de oro y piedras preciosas que brillaban ante la mirada azorada de los pobres, que llegaban a pedir unos céntimos por sus pertenencias. Cuántas lágrimas, miseria y sangre acumulada había en esos anillos, que eran reflejo de una de las peores condiciones humanas como la avaricia, codicia y una amargura que eran características de este hombre que nunca se le conoció por hacer una buena obra, despertando en aquellos que lo rodeaban desprecio, lástima y un odio que se reflejaba en las maldiciones de las personas que lo miraban pasar con un aire de falso rey, que Dios te seque la mano era lo que comúnmente escuchaba aquel hombre al pasar, por un lado de los miserables o aquellos que se iban acongojados de su negocio al no poder recuperar sus cosas de valor. Pero está comprobado que no hay fortuna que compre el tiempo. Así que el día que el usurero murió, había sido repetida tantas veces esta exclamación, que había llegado a convertirse en un ruego fervoroso a Dios, aclamando su justicia divina, y se cumplió. Antes de ser enterrado, sus deudos afirmaban que aquellos dichos y deseos de la gente se hicieron realidad al ver que sus manos se le momificaron de forma macabra, quedando aquellos anillos encarnados en los dedos de sus manos, aquellas manos que reflejaban el alma del usurero, negras, llenas de pelo repugnante, con la ostentosidad del oro y las gemas. Al ser enterrado, nadie quiso tocar sus manos para arrancarle los anillos haciéndose un blanco para los ladrones de tumbas que al ver la fortuna que llevaba, fueron durante la noche para cortarle las manos al cadáver, y fue el primer machetazo que se desprendió una de sus manos, pero antes de que el ladrón pudiera tomarla, la mano se movió frenéticamente y retorciéndose ante el horror y la mirada incrédula de los ladrones que no daban crédito a lo que sus ojos veían. El primero en sufrir la muerte fue el que cortó la mano, ya que esta se le fue el cuello y lo apretó tanto que terminó rompiéndoselo, mientras que el otro ladrón huía, despavorido, diciendo que la mano peluda iba tras él. La leyenda cuenta que a partir de ese día, la mano peluda del usurero ronda por las calles de Puebla, en especial el panteón de San Francisco en donde fue enterrado el torbo sujeto. Hay quienes han afirmado ver la mano peluda merodear entre la negruda de las tumbas, tentando a aquellos que miran la riqueza de sus dedos acercarse y que cegados por la avaricia al querer tomar los anillos sin saber que lo único que van a obtener será la muerte. La siguiente leyenda la han comentado en los inbox y comentarios que he tenido la oportunidad de leer y es acerca de una mujer que vivió en el Veracruz de la época colonial. Me refiero a la mulata de Córdoba y su fantástica historia que ha sobrevivido al tiempo. Esta leyenda nos habla de Soledad, una mulata muy hermosa mezcla entre indios y negros ambas razas despreciadas y maltratadas por la sociedad colonial y aristócrata de la villa de Córdoba de los Caballeros, en el actual estado de Veracruz. Compuesta en su mayoría por españoles y criollos, su historia se desarrolla en 1618, una época en que la Inquisición y el santo oficio dominaban la vida de muchas personas, provocando el terror y la muerte de otras. Soledad no era como las demás mujeres del puerto, o como aquellas personas que llegaban provenientes de España, ella era una mujer inteligente y versada en diversas artes mágicas y curativas, heredadas por sus ancestros que adoraban a dioses africanos y trajeron sus creencias místicas al continente cuando fueron sacados de sus tierras para ser esclavos de las monarquías, trayendo consigo sus raíces y las enseñanzas en sus deidades aborígenes que eran practicadas por la mulata Soledad. Con esos conocimientos, podía sanar enfermedades incurables, solo con hierbas. Tenía un contacto cercano con poderosas deidades africanas que regían los mares, que le revelaban secretos para conjurar tormentas, predecir eclipses y temblores, las pestes y enfermedades que eran comunes en aquellas épocas. Con el agradecimiento de muchas personas, llegaron las envidias y las sospechas, circulando rumores que afirmaban que Soledad había hecho un pacto con el diablo, y que por las noches sobrevolaba la ciudad montada en un tronco. Sin embargo, pese a que magia, embrujos y encantamientos eran las palabras más asociadas a la mulata, nadie la acusó ante la Inquisición, y es que, en el fondo, sus vecinos la apreciaban porque sabían que desde niña había tenido que aprender de la vida sola al morir sus padres en una galera española. Además, los había ayudado a sanar o mejorar de algún mal que los doctores de la época pues, no habían podido curar. Pero su suerte cambió, y su belleza exótica pronto le traería problemas. Pese a los rumores y sus extraños poderes, el viejo alcalde de Córdoba, don Martín de Ocaña, quedó prendado de soledad al conocerla en una celebración de un oficio de la iglesia, defendiéndola de cuanto infundio se decía de la joven, afirmando que todos esos chismes solo respondían a supersticiones de un pueblo ignorante. Así que, enamorado de la mulata, con dulces palabras y atenciones, pero Soledad solo pudo entregar su indiferencia y hastío ante las insinuaciones del viejo que la pretendía de manera obsesiva. El alcalde, poco acostumbrado a los desaires y al desprecio de las mujeres, y más si éstas venían de alguien a quien consideraba de tan poco valor como la mulata, sintió su orgullo atacado y dolido, y así fue como hizo que los rumores se convirtieran en hechos ante las autoridades del santo oficio. El alcalde acusó formalmente a Soledad de haberle dado un brebaje para hacerle perder la razón y sucumbir ante su belleza. Brujería, conspiración y tratos con el diablo fueron los atenuantes para que la Inquisición irrumpiera en la casa de Soledad, donde la acusaron y la llevaron presa. Fue llevada a las mazmorras del castillo de San Juan de Ulúa. Entre los cargos que se le imputaron resaltaba la práctica de la magia negra, burlarse de Dios y sus mandamientos tener trato carnal con el diablo e invocar a las tinieblas para hacer el mal. Nadie le defendió, pese a que muchas personas le debían favores, el miedo a la institución eclesiástica fue suficiente para no dar un testimonio favorable amén, de que tuvieran el mismo destino que la mujer. Los rumores y las supersticiones que habían alimentado los oídos del pueblo se maquillaron y se disfrazaron ahora de verdad, incluso hubo quien, con un exceso de imaginación, quiso añadir nuevas historias improvisadas sobre la mulata que solo sirvieron para condenar más a la joven que ya tenía su destino trazado. Durante su juicio, los inquisidores y los sacerdotes escucharon con atención cada falso testimonio, quedando horrorizados y escandalizados por cada acusación en contra de la mujer. Como consecuencia, fue declarada culpable de brujería y condenada a morir en una hoguera. Mientras llegaba el día de la ejecución, Soledad pasaba las noches llorando su tristeza e infortunio, encerrada en su celda, cuando comenzó a dibujar un barco en la pared con un pequeño carbón que había hallado en el suelo del calabozo. Las horas pasaban y el boceto del barco se iba convirtiendo en un dibujo cada vez más realista, al que no le faltaba detalle alguno, usando diversos materiales para completar la obra como lodo y el agua que se filtraba por las húmedas paredes del sitio, además de los colores que obtenía de crustáceos que eran sus únicos compañeros en la húmeda y oscura mazmorra. La obra que hacía, la obra que hacía era tan perfecta que daba la impresión de que el barco ondearía sus velas para surcar el mar. No había carcelero que no apreciara la obra que iba creciendo ante sus ojos y conforme pasaban las horas para la ejecución de Soledad, un día antes de su ejecución cayó una gran tormenta sobre Córdoba inundando la ciudad. Las calles estaban anegadas de agua y el calabozo del castillo de San Juan de Ulúa donde estaba Soledad tuvo que padecer innumerables goteras e inundaciones. Con ese panorama de desolación, la mulata empezó a sentirse inquieta, despertando al calcerero que la custodiaba para preguntarle qué le hacía falta a su barco. Somnoliento dijo que lo único que le hacía falta era navegar por los mares. Luego de un rato, Soledad miró su obra terminada y le dijo unas palabras al guardia que jamás pudo olvidar. «Entonces mira cómo navega por el mar», dijo la mulata, y en un instante se acercó al dibujo pegando su cuerpo a la pared, y el guardia afirmó ver cómo la mujer subía al barco y se fundía con el dibujo, dando la impresión de que estaba en el navío. El carcelero no daba crédito a lo que sus ojos veían. Poco a poco el agua de las goteras que se filtraba comenzó a inundar la celda y a borrar el boceto, pero no antes de que su única tripulante se despidiera del carcelero agitando la mano y escuchándose las olas del mar que retumbaban en las paredes del calabozo. Los vecinos de Córdoba aseguraron haber visto al pequeño barco navegar entre la lluvia y alejarse de esa ciudad que solo supo dar tormento a la joven Soledad y nunca más se le volvió a ver por más que la buscaron por todo el castillo jamás la encontraron.
0: For full important safety information, visit .com.
1: Las siguientes historias son de las leyendas que más han pedido que mencione y se hable en el canal. Desde el primer capítulo en donde hablé del tema desde un punto de vista histórico, las personas han quedado fascinadas con este tema que es uno de los imperdibles en el tema de lo paranormal. Por lo que rodea a este personaje místico, y que sin duda forma parte de las leyendas de nuestro país, ya que su sola presencia la podemos encontrar en cualquier parte, y me refiero a los Nahuales. El Nahual es sin duda una leyenda típica de México, sus orígenes nos remontan a la época prehispánica, de acuerdo con estas viejas tradiciones, los dioses poseían la facultad de adoptar formas animales para interactuar con el ser humano se decía que cada dios solía transformarse en uno para darle algún conocimiento a los chamanes que conjuraban a los dioses en sus ceremonias rituales. En la cosmovisión de los pueblos prehispánicos, se decía que cada ser humano estaba protegido y guiado por un animal, y que cuando una persona nacía, un animal de igual forma se hacía presente durante el nacimiento, para dar cuenta que iba a ser su animal protector o el llamado tonal. Sin embargo, mediante la magia, los brujos y chamanes podían establecer un fuerte vínculo con su tonal, de modo que sus sentidos se agudizaban notoriamente, pero quienes se adentraban en el conocimiento de las cosas ocultas lograban transformarse en su animal guía. De este modo en México se le conoce como Nahual al brujo que tiene la habilidad de transmutar en un animal o tomar la conciencia de éste como protector o guía. Este don que recibían gracias a sus estudios y pactos con antiguos espíritus podía ser utilizado para el bien al convertirse en un vínculo con el mundo sobrenatural, pero de igual forma podía ser usado para otros propósitos como la maldad. Es por ello que gran parte del colectivo que escucha o ha tenido contacto con Nahuales les teme porque piensan que estos, al estar cerca de la maldad, actuarán en consecuencia. Una de las primeras leyendas que supe de este mítico ser ocurre alrededor del año 1896 en el pueblo de Zacatlán, en el estado de Puebla. Las personas se conmocionaron por una noticia poco creíble, pero que abrigó el temor y la superstición en los semblantes de todos aquellos que escucharon o vieron la aparición de un ave de increíbles dimensiones. La noticia se contaba como un relato en los diarios de aquella época, hablando de ciertos sucesos extraños Dándoles un sentido o un toque siniestro y pavoroso que hizo a las personas encerrarse en sus casas temiendo encontrarse con esta ave siniestra. Y no era para menos, esta aparición, según se contaba, atacaba a las personas que tenían la mala suerte de andar por los caminos de noche, o aquellos que, envalentonados, salían a comprobar si era cierto el rumor. Aquella fantástica ave asoló a la región durante algún tiempo, los ancianos decían que era una gual, o algún brujo que vivía en la barranca a la orilla del pueblo, al cual todos conocían por sus hábitos extraños y su andar a altas horas de la noche, solo en los caminos oscuros. La gente horrorizada cada noche podía escuchar a la siniestra ave sin tener certeza de dónde proveían aquellos ruidos. Algunos decían que solo se escuchaba el batir de alas estruendosas y graznidos que erizaban la piel, que por más de dos meses mantuvo aterrorizados a los pobladores de las inmediaciones de la barranca. Algunos persistían en la idea de que era un Nahual, y con esa idea, los pobladores movidos por el miedo, formaron un grupo de hombres valientes para ir a acabar con aquel singular personaje, que supuestamente era el Nahual que cada noche se transformaba en un ave gigantesca para asolar la región. Así que una mañana aquel puñado de osados hombres, armados con machetes y palos, llegó a la barranca, a buscar el jacal donde vivía el supuesto brujo. Durante toda la mañana y la tarde buscaron infructuosamente hasta que les cayó la noche, por lo que decidieron regresar al pueblo y durante el regreso vieron una luz peculiar que brillaba entre los árboles dándose cuenta que se trataba de una alumbrada que provenía de lo que parecía ser un pequeño jacal en medio del bosque del cual nunca se dieron cuenta que estaba ahí. Se acercaron cautelosamente al jacal, con paredes de palos y techo de zacate que estaba en un recodo, y al mirar al interior del lugar, encontraron al brujo postrado en el piso y entregado a una extraña ceremonia, y este al verse descubierto, lanzó un silbido extraño que hizo eco en el monte, y al momento se escuchó un graznido aterrador que heló la sangre de aquellos hombres decididos, pero estos no se amedrentaron. Sacando sus machetes y saliendo a enfrentarse al ave gigantesca, resueltamente y no sin un poco de miedo, reflejado en sus rostros. blandiendo sus machetes y ante los ataques del ave que buscaba, tomar alguno de los hombres entre sus garras para despedazarlo. Los hombres luchaban frenéticamente contra el ave hasta que la cansaron y pudiéndolas estar machetazos para que al final pues, le cortaran las alas y la cabeza y que no hiciera pues más daño. Al volver nuevamente al jacal para ajustar cuentas con el brujo, sorprendidos y con horror, vieron que el hombre estaba tendido en el piso, en un charco de su propia sangre, con sus miembros y cabeza desprendidos de la misma forma que el ave. Satisfechos, los hombres regresaron a sus hogares no sin antes quemar todo el horror al que se habían enfrentado, contando después a todos aquellos que los escucharon su fabulosa e increíble aventura formándose el correr de los años, la leyenda del ave fantástica de la Barranca de Zacatlán. La siguiente historia de Nahuales nos traslada a Querétaro, particularmente al cerro La Joya, y les ocurre a un grupo de excursionistas que salieron a una acampada a este sitio, saliendo una mañana de un poblado cercano llamado Zacatipa, en donde tenían un campamento base. Luego de una larga caminata durante el día, Llegaron a un punto en el cerro donde pararían a descansar, había caído la tarde y la oscuridad trajo consigo quietud y un silencio que sobrecogía el alma del grupo de excursionistas que comenzaron a instalar las tiendas, pero desde que llegaron al sitio se sintieron vigilados todo el tiempo, teniendo una sensación de que algo se ocultaba entre los árboles. Conforme basó la noche y después de una cena alrededor de la fogata, se dispusieron a dormir para continuar por la mañana al siguiente punto del recorrido. Y ahí fue cuando uno de los jóvenes que fumaba antes de dormir, pudo ver la negra figura de un perro, negro, con ojos amarillos, muy brillantes, que miraba hacia el campamento con una mirada fija y tenebrosa. Con actitud retadora y un semblante muy extraño para un animal de esas características. Así que el joven no le dio mucha importancia, y se fue a dormir a su tienda, Sería por la madrugada cuando los gritos frenéticos de una de las excursionistas alertó al contingente de jóvenes que salieron a ver qué estaba pasando y con horror vieron como el perro negro estaba intentando llevarse a la joven hacia un oscuro monte. Así que todos se levantaron, se hizo el caos para evitar que el Cánido lograra su objetivo, lanzándole piedras, maderos encendidos y gritando para asustar al perro que les lanzaba ladridos furiosos y terroríficos mostrando sus dientes y unos ojos que reflejaban una violencia inusitada hacia los jóvenes. En ese momento, cuando ya todo estaba saliéndose de control, uno de los jóvenes se acercó para asestarle un golpe con un madero, pero el perro se fue sobre él con la intención de morderle el cuello. El excursionista sacó un cuchillo de cazador con el que dio al animal en una pata trasera, hundiéndole el cuchillo y provocándole un aullido de dolor que hizo al animal salir despavorido hacia el monte, donde desapareció dando lastimosos aullidos que hicieron eco en todo el lugar. Los jóvenes, al ver que faltaba poco para el amanecer, decidieron no dormir. Había sido una experiencia bastante extraña, por lo que al revisar el equipo, el campamento, y que todos estuvieran bien, recogieron sus cosas y continuaron su recorrido. Era casi mediodía cuando llegaron a un poblado, en medio de un camino a las faldas de un cerro en donde vivían un grupo de cañeros que se dedicaban precisamente a la zafra. No había nadie a excepción de unas mujeres que hacían nixtamal y un viejo jornalero que afilaba un machete afuera de su choza. Los jóvenes le pidieron señas para llegar a un mirador, además de agua para el camino, así que el campesino les invitó a entrar a su cabaña en donde los excursionistas se extrañaron de la soledad y la austeridad con la que vivía el hombre. Los jóvenes al hacerle plática al jornalero le contaron de su encontronazo con el perro negro, y mientras que platicaban, el hombre llenaba sus cantimploras. Vieron con extrañeza que había varios trapos ensangrentados además de pelos con sangre en la cama del señor. Una vez que terminó de darles el agua, se sentó en su cama y los miró con seriedad al tiempo que se limpiaba una herida reciente en su pierna, al parecer de cuchillo. Todo resultaba de lo más extraño y perturbador para los jóvenes que no alcanzaron a comprender el peligro en el que estaban, pero nadie se arriesgaba a hacer demasiadas preguntas, por lo que una vez que terminaron de descansar, continuaron su camino sin mayores problemas, hasta que se encontraron por el camino a los cañeros que vivían en la comunidad. Después de preguntarles señas, los jornaleros compartieron un poco de su comida con ellos y empezaron a platicar sobre su encuentro con el animal siniestro la noche anterior, incrédulos ante lo que habían visto contaron su aventura nocturna y sus sospechas con el viejo herido que habían visto en la comunidad donde ellos vivían así que con seriedad uno de los hombres les confirmó que el perro salvaje no era otro que ese jornadero herido que les había dado agua todos sabían que hacía muchos años había vendido su alma al diablo y éste a cambio le había conseguido el don de transmutar a un perro según los hombres ese campesino solitario le gustaban las cosas valiosas las mujeres y el asesinar personas las noches de luna llena. Decían que el temido Khan ya se había cobrado la vida de numerosas víctimas en la región. Pero por el temor y porque finalmente el hombre no se metía con ellos, era que lo dejaban en paz, y él a ellos. Los jóvenes incrédulos y temerosos se sintieron afortunados, ya que ninguno había resultado herido, temiendo que se hubiera llevado a una de sus compañeros y quizá no la hubieran podido volver a ver. Al continuar con su camino, con su viaje, al regreso lo hicieron por otros caminos aunque por las noches hacían guardias para no estar tan vulnerables al Nahual que aullaba a su alrededor por la madrugada, quedando el recuerdo de esta historia y contándola a todos aquellos que se dirigían a ese lugar conocido como Cerro La Joya. Con esta historia cierro este podcast, esperando como siempre que les haya gustado este ciclo de leyendas mexicanas y daremos paso a la temporada de brujas y sus males en el canal y en mi página de relatos, los invito a suscribirse y activar las alertas, seguirme en mis redes sociales donde publico más contenido y estoy en contacto con fans y seguidores, agradeciendo como siempre el que me hayan escuchado, me despido y hasta el próximo podcast.